0: 为什么我们过了五年才想到这个方法？还有五秒，四、三、二、一。这里就是传说中的阿司匹林 FM 阿斯匹林电台。
1: 对,对对，大家比较差不多。先打招呼，大家好，欢迎收听《Esprit FM》
0: 。我是脆宝
1: ，我是脚趾，我是大西瓜。我最后两口西瓜、这个、吃完了。在这个晴朗的什么？你
0: 好，恭喜发财
1: 。还没到吧？还还。你又春节的时候已经过了，又用这种方法来法、啊、来压我元宵，没有元宵吧，今天是大，今天
0: 是大年初五，
2: 拜财神。<笑>大家元宵节快乐！你们吃了汤圆没有？恭喜
0: 大家！对，我们这是两，就这是我们给你讲，大希望我们给你讲了两套文案，你就是嗯、就酌情啊，就是如果能够赶得早，就是、啊、你继续，你
1: 把端午节帮
0: 我
1: 剪掉，你把清明、端午的都说了。<笑>祝大家情人节快乐。对啊、<笑>是为什么？<笑>啊
0: ！不行，就初五和十五，就这样过得了，过得了初初
2: 五，过不了十五
1: 。<笑><笑>哎，今年的情人节是、哦、是大年初三哎。好、哦
2: ，啊、情人节快乐
1: 。所以会造成两个星期之内。<笑>那行、啊，
0: 那我们就祝情人节快乐。对。有情人终成
1: 眷。情人节快乐吗？你们觉得
0: ？情人节，情人节当然不是快乐呀，是浪漫，快乐笑得跟个傻逼一样，在情人节感觉很难。谁<笑>要我当一个快乐的情人啊？但是浪漫的
1: 情人。当一<笑>个浪漫的情人
0: 。<笑>
1: <笑>你干嘛？不知道为什么觉得这么好笑，感觉有一些背后的 context， 连我自己也没有反应过来是什么原因，但是本能的觉得很好笑这个事情，嗯。哎，我的功力就是又
0: 上升了
1: 。你的，现在作为海南唯一专业 comedian， 是吧？全海岛怎么样？还好吗、啊？
0: 挺好的，风好大呀，紫外线好强啊！就我作为一个在热爱保养的中年妇女，就是感到压力特别大，每天都全副武装，围着围嘴，就是有一个那个防晒面罩，不、哦、知道，脸泥，对，类似吧，然后还要戴墨墨镜，我都没戴，要戴眼镜，反正就是出门就很小心，然后在家里紫外线也很。这就要科普一下知识了。就是其实你在家里的话，开着窗户，以为自己在室内，其实那个光线反射特别特别多，所以其实，在家里也要关窗帘，就是永远都无法一坐一散晒。然
1: 后哎，可以可以贴膜吧
2: ？你可以装防紫外线的玻璃，啊、就是那种汽车玻璃那种，你就把那种啊什么三 M 防紫外线膜贴上、哦就是啊就是。对，那就
0: 要在所有的窗户都。贴那个防紫外线，但这个东西呢，就现在我已经搞得有一点疑神疑鬼了，你知道吗？嗯，就是，好，如果你贴了一个防紫外线膜，十年以后发现买的是假货，然后脸上已经满满的皱纹，你现在去找谁？嗯
1: ，要赔多少钱才算呢？对吧
0: ？对啊，而且你也不知道究竟有没有效嘛。就这种东西，你就还是会很难很放心的去。觉得
2: OK， 就人到中年就觉得这个世界上怎么可能有稀缺？不如
1: 挖个地洞更安全，往下挖四十米，然后坐电梯下去。不用
0: 啊，在盆地里的人皮肤就都很好嘛。可、嗯、能搬去盆地
1: ？嗯，重
2: 庆是哎，真的呀，成<都>好像是、啊
0: 。是啊，因为他的盆地，还有云嘛
2: ，就是阴雨连绵的地方。脚、嗯、指你那边情况怎么样啊？我这边肯定是紫外线的重灾区啊，就是是，好像是世界上皮肤癌密度最高的地方,的地方啊，嗯、哦，所以到处都有宣传要涂防晒啊，要定期去做检查啊什么的
1: 。哎，那澳大利亚人应该对于防晒和紫外线这些，应该有已经形成了比较成熟的东西啊。哎，<是>说不定澳大利亚已经有了这种什么防晒膜的整体的解决方案，你可以搞代购，然后卖给海南的富豪
2: 。其实其实这个解决方案肯定有啊，就是你你看防紫外线的玻璃是很常见的呀，就就你像退宝说的，他只是不知道他买回来这个东西到底靠不靠得住而已
1: 。
2: 所以，<是>但我总觉得。呢。
0: 对
3: 吧？对，但我总觉得，如果一个东西
1: 连翠宝都不知道，肯定在国内的市场就没有被教育好，这就是一个商机。我们就可以成立“一带一路”中澳贸易。但
0: 是，但是问题就是国内，你如果是大众的话，就是讲皮肤癌，但是国内还有更多别的癌在皮肤癌之前就到了，所以，对，去搞这个癌。
2: 对而而且其实大家的生活习惯也不太一样。嘛。是是，并不是其实中国人整体是
0: 比较怕晒的，对，不是喜欢在那个
2: 海边在那晒，对，就,就防晒意识是源远流长的，所以就就还好，嗯。我妈的眼窝
0: 比较浅，就
2: 是中国人发明
1: 对啊，像我妈出门都会打伞啊，外国人出门没有打伞的
0: ，对啊，我觉得是因为我们的眼窝比较浅，就是对那个阳光。强烈感受特别明显
1: ，眼窝
0: 深就是有个屋檐，
1: 你知道吗？那个种族种族主义开始了啊
0: ！是真的呀，就是眼睛有一个屋檐嘛，就很很明显，肯定不一样。就你眼睛在屋檐下，就是你你 visual 的那种感直观感受可能会有一些差别。是,是
2: 这样子，但是你看白人就是很喜欢戴戴太阳眼镜啊。就是因为整个白人的基因就是就是不抗晒
3: ，就是
2: 就是浅发色、浅肤色和浅瞳孔的原因，就是他们在高纬度的地方可以吸收更多的紫外线，所以他们搬到这种低纬度的地方住之后呢，就是像都很难受，就像北极熊到了赤道一样了。就就他其实没有没有黑人或者黄种人那么抗晒的，嗯。
1: 我刚、哦，我刚才想 <Wow. S 1> 想说啥来着？我、wow、北
0: 极熊，我们可以拉回来了，来来
2: 来。<笑><笑>我们这期要聊什么呢？我们
0: 要聊什么
2: 呢？<笑>我们从北极熊说起吧。说到北极熊，你会想到什么呢
1: ？说到北极熊，就想到了可口可乐。<笑>我已经好久没有喝可乐了，我好想喝可乐。喝无糖可乐嗯，我不要。都拒绝和这种二一的产品。来、嗯、哥，你要讲滑雪对不对？是。来为什么要讲滑雪呢？为什么要讲滑雪呢？因为市面上就是我感觉到现在滑雪是一个非常火热的运动，有很多人都去滑雪了，包括我自己在内。然后呢，我想知道这件事情是怎么发生的，以及我去滑雪的时候。在网上搜了一圈，就是也有那种介绍滑雪入门的视频啊什么的，但是这里面有一个陷阱，就是他们都是很专业的人，就他首先一上来就告诉你你怎么样去滑雪，你要买什么东西，你怎么学。我觉得其实跳过了一步，最重要的一步就是你为什么要去？就你自己不知道你自己
0: 为什么要去？你不就是为了攀比吗
2: ？我不
1: 是，我就是随大流嘛。<笑>
0: 对
2: 呀、啊，那就是、啊。作为一个消费主义的忠实用户，你不应该问为什么，你只应该问 how much
1: 。对，但是我的我的人格的理智的一面，在我回来之后就觉醒了。就就是当我在滑雪的时候，我站在那个山坡上，看着下面的人摔成一片，我就在想 what the fuck am I doing？ <笑>所以。<笑>确实是为什么要以我们台的风格和角度？开始开一集来
0: 抨击，对吧？对
1: ，来来来来,来，也不是抨击吧，就是大家来讨论一下。但是我觉得会比他们专业的讨论要要要要不专业很多。我自己的现实一点，就是翠宝原来讲过说，专业的人讲那些谁要听啊？就是要听傻逼大放厥词，<笑>是怎么说的来着？
0: 是差不多就是这个意思，但你这一下把我们三个全部打回傻逼了，我觉得有点不开心<笑>在,在滑
2: 雪方面，我承认我是傻逼，这绝对是因为我又没有滑过。
0: <笑>但是，讲是作为一个消费者来说，你不是对吧？现在我们是要从一个消费者的角度，<笑>嗯，
2: 是，因
0: 为我们又不是运动员，我们又不是搞运动评论的，对吧？我们我们是。现在这方面完全不傻逼，我们兜里有钱的消费者在门口观望。哎、我<诶>我就在
2: 想，为什么我没有去滑雪？就是，就是，就真的，因为达尔文没有雪所以，不不是是这样子。因为我对滑雪一开始就是很明显，当时大家还滑雪界还没有做好公关的准备。就我听到滑雪的时候，都是一开始知道滑雪都是一些很负面的例子。就我我跟滑雪离得最近的是什么时候呢？就就是我那时候不是要去英国工作一一两年嘛，然后、啊、然后我们的同事就跟我说，哎，你知道英国人他们很喜欢冬天去滑雪，但是你不要像谁谁谁那样哦，他到了英国才第二个月就去滑雪，然后就把腿摔断了，然后就在医院躺了一年，<笑>然后就回来了，你不要学他哦。<笑>然后然后我当时就,就了一年。英国的医疗服
3: 务是<笑>是,
2: 是,是，然后我就说啊啊，然后这就是我我对对对这个滑雪的初印象。然后我到了英国之后呢，就果然他们当地人就很喜欢冬天，就是呃，好像他们还要需要跑去欧洲大陆才有比较多的雪滑，对不对？好像是这样子嗯。嗯，然后他们就会跟我科普说啊，这个一定要买医疗保险。这样子呢，就就摔断腿之后，会有直升飞机来接你。然后就过完圣诞节之后呢，到了一月份，就是那同事不陆续回来，然后就肯定就会有一两个同事发电邮说：“哎呀，不好意思，那个我我我弟弟，我我们去滑雪的时候，我弟弟把手摔断了，我要迟几天回回公司。”就是这种，你知道吧？所以，所以就是，这就是我对滑雪的初印象。所以我后来就很怕这个东西，就就所以我，我我觉得今天的节目我可以贡献的就这三分钟，我讲完了，谢谢。<笑>
0: 很 real， 很 real， 我觉得是的，就是他肯定是目前来讲，他肯定是先像极限运动，就是大，就是这样的，极限运动就是每天都有各种人受伤。
2: 就大家不要把它当成打羽毛球那样，对不对？是，那不是打羽毛球好。嗯嗯
1: ，
2: 我第一次踢踢踢足球也有点像，其实踢足球踢到负伤的其实也还挺多的。就大家对<多>对，也不要把它看得很极限，是吧
1: ？我最开始对滑雪有概念，是我若干年前去学潜水，然后。教练在最开始也是有一种这种安全教育课的时候，就第一天你不是要上那种，呃，在你碰所有的设备之前，第一天就要跟你讲安全守则的时候，就要讲说，潜水是很危险的，潜水的危险程度甚至排在滑雪前面。然后。对于所有的运动都不擅长的我来讲，就在心里设置了一个 standard， 就是那那肯定警戒线对，就是滑雪肯定是一个比较危险的运动吧，那大家观感上也是这样嘛，你大家都在一个山坡上粗溜，然后你咣咣就往树上、往石头上拽，对吧？所以，嗯，你在说保龄球是吗？就真的有那种感觉，就真的像保龄球啊！你在那个初级到经常看见一帮人站在那里。你才像
2: 保龄球，好不好？翠宝<是 S 2> 身材这么好，翠宝像<笑>像什么？像保龄瓶被撞倒，
0: 被保龄球撞倒。<笑>
1: 哎，真的、啊，就是那个初级赛道上，你经常看到一帮人在那里站起来，因为他摔倒了，还要慢慢地爬起来，也不好站。就是我我正在站的时候，<的>山上就下来一个人，这样子，啊、人肉保龄球。我第一
0: 次滑雪的时候是在<对>是在南山滑雪，我也是，我也是,也是那种，就是一天早上去，然后滑一天晚上回，是,不是我们起后第一次滑嘛，对，就是一起，没有，不是跟你一起，嗯
3: ，啊、
0: 呃。然后就是我那次感觉还蛮好的，而且我之前完全没有研究过嘛，是朋友去叫我去，然后我就说好啊，一起去呗。然后就找了一个教练啊，什么东西都是租的。然后在那边，我就记得就是我在那边还一边听音乐嘛，就是很特别嗨，就是很开心。然后当时就是我对这个运动完全没有被那些。就是已经身处这个运动的人洗脑了，因为那个也什么白色鸦
1: 片什么的，啊、七八就七八年前，一旦一旦<对>你上道，你就再也逃不掉了之类的，就很多啊、呃。
0: 对，那个时候好像只崇礼才只有一个雪场，就是就是去南山滑雪就是一个大家周末会去玩一下的地方，就好像去打保龄球一样。我当时就是对它的概念完全是这样的。然后我也没有想到说啊，那边有一个中级道，那边有个高级道，那些人怎么怎么样？就是我去，然后完了就是找了一个教练，教练说你这样是刹车，这样是往前，这样是拐弯，然后你去试试吧。然后试了两趟以后呢，我就能够从上面滑下来了。然后我滑的过程，我觉得哎很有意思，然后就一段一遍一遍滑，一遍一遍滑，然后那天就结束了。就这个是我的滑雪初体验。但是有没有说第二天又想去，或者接下来又想去的？没有，就是又过了好好几年，我才。呃，中间可能又有一次是也是这样去，然后就在出局道上面溜了一天，但是我当时还是就是挺快乐的，就是我对滑雪、啊、全部的初体验，我觉得这个还算是一个比较正常的，就是你进来接触到一个东西的一个比较好的路径吧。现在感觉是。没划过的人在网上看一大堆那些装逼犯在那边聊一二三四五六七八九，然后就是八百个名词，首先就吓死了，然后就又有很严重的鄙视链。我觉得就是刚刚一个市场开始兴起的时候，就莫名其妙的会被一帮人带的特别有严重的鄙视链
1: 。就你只要比别人早学一天，你就要去。建立一个门槛，然后告诉人家这个东西很深的，你不懂，我来告诉你。
0: 哎，是是，所以就是现在，现在就是有这个趋势。当然，这个里面还有一个原因，是因为它跟打麻将有一点像，就是你有很多可以去讨论的内容，就是喜欢复盘。就是你是初学者也好，就是很资深的人也好，你都会喜欢复盘。就比如说刚刚滑这个动作怎么怎么样啊，要怎么怎么样？就这里面确实是提供了很多讨论的空间。就会涉及，就确实是会涉及到很多，比如说小白向一个比较资深的人去请教这件事情，这可能也造成了一种资深的人觉得自己特别牛逼的那种感觉吧。嗯，对，就是这个鄙视链的感觉，就让我为什么我想聊这个呢？就是因为我其实前两次按照我们所有的滑雪大神的讲法，就这都不是不叫滑，对吧？就是你去玩一下而已。然后呢，嗯、就是。就是我接下来的唯二两次滑雪，就是在那个法国的那个阿尔卑斯山的一个大雪上滑，然后我那个滑了呃一个星期，然后呢，那个就是去年，然后今年就是上一个雪季，然后这个雪季呢，在疫情比较严重之前呢，我跟几个朋友去那个崇礼的云顶雪场滑了几天，然后。这个两个呢，我也还是都是作为小白去的嘛，但我的体验就感觉简直就是千十万八千里，感觉滑的都不是一个东西。然后我就的是更好别还是
2: 更差了？你展开讲，当然
0: 是更差了，当然是更差
1: 。所以阿尔卑斯山还是好玩的
0: ，好玩很多，就是。也，如果你你如果把它跟跑步类比的话，不是说运动啊，就是只是体验方面。你在阿尔卑斯山呢，就是、像是在嗯一个有海有山的小道里面跑越野跑，然后你怎么跑都跑不完。然后那个路还很平，就是很简单。然后也有很高级的人可以跑很高级的地方，然后很 low 的人可以跑很 low 的地方。但是你还是可以沿着那个景观一直跑。然后在云顶的感觉呢，就是。在跑步机上面拉练
1: ，啊，这么枯燥，你就会
0: 想我为什么要来这里？我为然后，而且那个跑步机的速度还设置的很快，就是就是这样子。当然，可能因为我们当时去的时候是那个雪道还没有完全开完啊，就是它其实本来有很多很多雪道的，但是因为就是刚开的时候，就是雪道不是很多，嗯，但是就是像我这种级别的，就确实是只会只刚刚会平行转弯的人。就是可能能滑的雪道就三个吧
2: ，哎，我我在尝试理解这个区别哈、啊，就就你觉得这区别是它自然因素造成的，还是一些人为因素？就是说是
0: ,是自然因素，自然因
2: 素。哦、你想一个问题
0: 是、嗯、在在在阿尔卑斯山那些人在几百年前没有交通工具的时候，他们就是从山顶滑雪下来
3: ，嗯。
0: 他那村民都会滑雪，因为他要用这个当交通啊。然后就是所有人都在滑，<是>然后在崇礼，在张家口没有一个村民会滑雪
2: ，他们都
0: 不知道滑雪是啥。嗯
2: 、所以他有很多基础设施的问题、就是、是吧？就是
0: ，是他本来就不是一个天然的雪山嘛，他不是一个这种天然的条件。嗯、其实说是好像有一个教练跟我说过，就其实。嗯，古代最早的就是双板滑雪，好像其实、就是在新疆那边。新疆倒是有人滑，因为他们那边是
2: 有雪山的嘛。真的假的？昆明要从对。没有我我<非>我觉得<非>我觉得是,是事实呢，肯定肯定有可能。但是就说，<对>因为现在很多，对对就像什么韩国人说什么端午是他们发明的呀，然后。中国人的没有，我的我的意思是
0: 说到这个倒不用争谁是第一早，嗯、但是就是说，只是说以天然环境来说，新疆倒是是有这个天然环境，或者我觉得东北哎，
2: 东北应该也有啊，对不对？就是什么林海雪原那种。我这次去的就是东北啊，
1: 然后就、嗯、那个教练就跟我们讲，我去那个是比较大的一个滑雪的地方，就亚布力，好像是中国第一个滑雪场。
0: 嗯嗯、对对对，那个是贺龙。贺龙
1: 带头要建的，然后说那里现在就已经有很多条道了。然后我在我所在的那个度假村，那个教练就有跟我们讲说，其实最早的那几条道会比较好一点。说后来的道是中国人设计的，就早期那些都是找了一帮法国人来弄的。就他在就是首先勘探了地形，你找到一个坡之后，你还有一个雪道设计的问题，就是这个这个要很有经验。就你在哪里拐弯，这个坡度要多大，这个是一个什么级别的。然后
3: 对
1: ，景观如何？你在这中间要让滑雪的人张弛有度。反正我基本上都没有体会到这些了，我就跟你一样，没有
0: 体会到张弛有度是吗
1: ？我就在初级道嘛，就是一个很宽、很大的平缓的坡，在人肉保龄嘛，
0: <笑>一直都很张
1: ，<笑>没有直，然后就就摔呗，然后。对啊，就其实还是能体会到这个运动的快乐的，但是回过头来想一想，又觉得很不。那是
0: 我他妈在干什么？对
1: ，就是你在那的时候，你不能这么想，因为你这么想的话，你很容易就把东西一甩，就坐着缆车就下山走掉了。哎，你在那的时候，我是告诉自己说，一定要克服困难，要学会这个、哎。本来,来去去
2: 玩就是这样子啊，你你想你去坐坐那什么过山车，对吧？对，
1: 你,你在那个爬
2: 坡的中间，你也会想说<笑>我的 a t fuck am I doing？” 对对呀、啊，但是这这 that's the point， 就你你来就是为了来来受罪的呀，痛并快乐着
0: 。<是>对，我觉得这个就是这个就是我其实觉得对，呃刚刚讲的那个越野跑跟跑步机跑，我觉得第二个就是关于教练的教学方式，我真的觉得就是这个就是叫做旅游文化产业的，就是初级阶段和。那个已经发展了一百年的阶段，那个对对,
1: 对对，确实真的真的,真的很太差距太大了
0: ，很难弥补。我就呃，倒不是说硬件或干嘛，就讲教练这一块因为两边我都经历了教练，而且我都是跟教练说我是小白嘛，然后其实道不
1: 是，其实你是大白
0: ，对，其实我是一个大白，是
1: 老白然后那个。
0: 呃，我在我先讲，就是呃，前几个月在国内的那个教练说，首先我要澄清一点，我觉得国内的教练也都很专业，他们也都滑了不过，过然后也都是教了好多年的，有那种教了很多年的。但国内的教练就是跟国内的健身教练有有,有一点点异曲同工之妙，就是他会不停的，就是逼你。做一些事情，因为就是他会说你你得摔啊，你你得大胆一点啊，你不摔怎么能成呢？然后还会比如说我滑，他跟在我后面嘛，他会说哎这个弯拐的不错，然后说哎这个节奏乱了，节奏乱了，哎这个没有上这一轮没有上一轮滑的好啊，再来一轮，下一轮好好滑，一定要 focus， 一定要 focus， 然后。我就心想，我他妈为什么要这一轮比上一轮滑的好？我是来玩儿的好吗？我又不是来培训冬奥会的。<笑><笑>然后他就还会评论
1: 其他，就更高、更快、更强，每一次都比上一轮然后他会
0: 评论其他其他的那些滑的人说：“你看这个人就动作就不标准。”我心想说：“他没摔，滑得挺好的，然后也没有受伤，不不挺好吗？”他说：“哎，你看他们就是哎，这样不行，这样再往下滑的话，就是上速度就上不去了。”然后我就心想：“为什么要上速度？”就是我脑袋里面就会有很多很多的问号。<笑>但是似乎这个教练呢，他本身呢是没有任何感觉的。我后来想想，为什么？是因为他们
2: 都是体育学校，不
0: 是？是因为他们都是体育学校出身的，他们被老师教的那套概念，他是这样被教的，嗯、所以他也这样教你，<对>他也会去培训其他的教练。其实这整个体系都是一个运动员培训体系。嗯
3: ，这个是其实解答了为什么西瓜在那个
0: 东北上，嗯、我他妈在这干什么？对吧？我来玩的，你让我在那摔摔摔，<笑>就是神经病啊！然后，而且就是周围的那些声音也都很刺耳，刺耳。就是你吃饭，然后旁边人就说：“哎呀，那个就还得上高级道，中级道不行。”哎，这中级道我都刷了好几遍了。那个高级道怎么怎么样？那个、要上要上要上那个更难的，怎么怎么样？
2: 就是大家都以这种勇攀高峰<利>。<笑>哎，跟<对>你想的这一点
1: ，我这我这次倒挺好，因为我去的是一个那种很 chill 的度假村，然后他也有那种免费的课程，嗯、就你自己去报名参加就可以了。就比如说我第一天就报了一个 beginner，、嗯、然后 beginner 学完了之后，第二天就去了呃叫做一级吧，因为他有一二三四嘛
3: 。
1: 什么级？然后到了。到了一级的时候呢，我去的第一天就发现，整个一级的那个班只有我一个人是从 beginner 上来的。嗯
3: ，
1: 其他的人呢，有一半是昨天已经上了一级的班，还有一半是昨天从二级的班退下来的。<笑>就
0: 是这，对、哦，对，对这样的。这这个事儿
1: 给我就是一、嗯、一种冲击，就是你看，如果你在原来你刚才讲的这一套培训体系的这个思路里面，<笑>就是我们只有留级。<笑>没有人退一级的，对不对？就你三年级成绩不够好，嗯、你就再念、哦、再念一年三年级。哦这个
0: 这个、对
1: ，嗯，然后、这个、这
0: 个我在法国那个度假村也有，但他们就是会退。这个这个倒是我觉得比较正常
1: 。<100 S 1> 对，然后我就跟其中一个，因为我到了东北遇到了好多广东人嘛，就我在那个度假村几天全程讲广东话，像回了广东一样，<对>就感觉东北人都去哪儿了。后来才知道啊，东北人都到海南去了。所以就把，嗯，东北给给空了。广东人
0: 都去东北了。了
1: 对，然后我我们在聊天，那个人就就其中一个就跟我聊天，就是说我不想上去了，我就永远在这个一级了，我就一级这赛道滑起来挺开心的，我就只是想来开心，我又不是来参加奥运会的，为什么要一天升一级那么辛苦啊？我要到什么赶在我走之前毕业，我就每天滑一滑就好了。就是这样，<是>然后我就觉得，嗯,嗯，还挺 cute 的，就非常符合我的心意，<对>所以我后来也就一直就在一级滑了几天，<对>但也也跟我一直没有掌握有关系了
0: 。对，我在我在那个我在那个法国的时候也是 beginner 嘛，然后其实那个就是跟你很像，他是酒店里面会有一到八级，然后就是就是跟我一起去的人呢，他们就有在。like 三级，然后我就是在一级嘛，然后一级那两个老师都特别资深，然后他们讲，他们上来就是讲说，滑雪是什么？滑雪就是玩就是他没有更多，的，他他唯一的作用就是好玩儿，他们它有啥作用？他们啥作用也没有，所以最重要的就是好玩然后第二点就是说会会滑雪和不会滑雪的人有什么区别？就是没有区别。他说，在座各位都是成年人，因为我们是成年班嘛，还有还有儿童班不说了。然后在在座各位都是成年人啊，在站呢、啊，我们站在雪地里，在在场的各位都是成年人啊。你前半辈子没滑雪，不也活得很成功，还来这儿滑了吗？就是他的意思说，你能够负担得起这个旅费来到这里，可是你不会滑雪，已经如此成功了，就是,是现
2: 在想去参加奥运会呢，就是、也太晚了
0: ，是吧？对啊，他就是你。你会滑雪和不会滑雪的人没有区别，就是所以你不要有任何的负担，就是这就是玩儿，就有人比较会玩儿，然后你刚开始玩儿就这而已，就是我觉得这句话一个教练跟你说这句话特别特别的重要，因为国内上来先开宗明义，先
1: 先定了一个调
2: ，这个调比较好。对。哎，是,是啊，然
0: 后现在国内的教练就是说，你姿势一定要正确，一定不要瞎滑、啊、我我我我,
2: 我发现啊，就就我在在你学到在你这里学到了一个，就是可以用打麻将来比喻一切，哈哈哈哈哈！<笑>什么东西？<笑>就滑雪也是对吧？你会打麻将跟不会打麻将有什么区别？没有区别。打麻将为了什么？啊、就为了好玩，是吧？对对，对啊、所以你不要<笑>不要一
1: 上来就有一个人站在你身后说你这样拿牌的方法是不对的，这样你将来打高级麻将的时候，你这样是是不够快
3: 的
1: 。<笑><对>你这个牌，<笑>你这个牌这牌型的方法不对，<笑>你这样，你这种这种激胡你可以胡得了，你将来十三幺怎么办？是吧？然后一开始要培养一种高级的麻将思维，为了未来努力。<笑>
0: <笑>说的好，说的好。所以就是就很轻松，那那个就感觉，然后呢教的东西稍微有一些不一样，就是嗯，我觉得这个就是也是跟就是跟方法有一点关系了，就是比如说国内的教练就会说注意你的髋，注意你的胯，注意你的膝盖，注意你的角度，注意你的手不要往这边摆。那边的教练就完全不会讲这个，因为你也注意不到，他会用一些简单的方法教你去转弯，比如说、啊、他会在你前面，然后说你过来，你右手来抓我的左手，然后你就自然的转弯了，就会教这种东西。然后还有一个很好玩的是，因为，我本来滑的特别次嘛，然后呢，我过了一年以后呢，到了北京的雪场，我朋友就首先带我去了一个，就是。就是比较难的红道，就比较难的中级道，因为必须要从那个地方滑下来才能去到一个我们要去的地方，就上来就去了那个地方。然后他说：“你能滑吗？”因为我那个朋友滑的挺好的。然后我就说：“我不能滑。”然后，然后他说没：“没事儿，没事儿。”他说：“你在法国都已经集训了一周了，肯定可以滑。”然后我就去了。就是其实说实话，我的技术真的很屎，但是我他也惊呆了，他看到我滑。就我可以在一个陡坡上面很慢很慢的横着滑到左边，然后再横着滑到右边，就滑了三趟，还在基本几乎在原地，但是我真的一跤都没有
3: 摔。他说他在
0: 国内没有见过人这样滑，他说太牛逼了，就说你。就说
2: 你你这是哪学的？然后我就想说哦，就是就是法国，就是后来我跟我中国的教练有人、就是、说这叫法法式法式<师>，我跟你讲法式摇摆。<法师 S 2> <么>讲到这里，我突然意识到了翠宝，对<说>我
1: 们可能是师兄弟。因为我那个度假村是个法资的，的嗯、然后那个那个滑雪学校就号称自己是法国的滑雪学校，嗯、然后说法国滑雪学校是世界最好的。嗯、我们很可能是师出同门哎，<对>我们初级也是学的这个
0: 。是他其实其实那个就是国内的老师就会教一些细节的东西嘛，然后而且我跟国内老师对比了一下，我发现一个问题，呃，当然这个这个他也是事出有因的，就是因为国内的那个教练，后来我跟他聊，他有说到一个问题。还有说：“其实滑雪初级来说的话，其实你横向滑去减速降速是是最好的选择。然后呢，但是国内有个问题就是，国内的雪道都很窄，就是这样的话你,样你那样滑其实很危险。对，因为<对>你那样滑就很危险，很容易把
3: 后
2: 面的人绊倒
0: 。啊、是，呃，所以在国内他们基本还是教的是让你就是比如说一个雪道你只能占一半，你就不要整个雪道去这样滑。”但是在国外是绝对不会说什么你只占一半，不要整个我去花的。这个就是确实就这就是一个很典型的自然条件去限制了嘛，所以你必须很努力，就是穷人家的孩子要找早当家的感觉。就是
1: 海淀海淀的小孩上学的那个读书的读法和和澳大利亚的小孩是不一样的
2: 。对、嗯，就就就是像那个笑话对吧？就是什么小孩。七岁三千个单词够不够是吧？在美国够了，在海淀肯定不够，知道<笑>对，就
0: 是这个跟跟地理条件有关系，所以就还还还有一个就是呃，我我们那个呃法国的教练呢，就会呃就会就会怎么样呢？就会他会跟你说很多观念性的东西，确实是感觉高深一点。他比如说，他说你滑雪是什么？就是我们这种初级小白刚开始滑，他说你因为你不是害怕吗？就比如说。在比如说在在国内，我看过到中级道了，教练让我往下滑，我害怕嘛，教练就说快点就往下滑，不要等了，滑滑，就是一点都没有减缓我的焦虑，我就真的是滑一掉，<笑>我靠
2: ！他把你叫成马家军然
0: ，然后也没有那么凶了，但基本上就他没有其他的方法，然后。那个法国的教练就会，比如说你面对一个东西，你很恐惧的时候，他就会告诉你先怎么样，再怎么样。然后就比如说他会告诉你说啊，你面对一个陡坡的时候，你不要往下看，你要 make a plan， 就是你要第一次拐弯，你大概滑到哪里，速度减到哪，然后再减到哪。他会讲这种东西，虽然就是很很很，就是他其实是这个东西没什么用，但他这样讲了会让你，他是用一种。就是娱乐的方法，让你比较安心，就让你比较冷静。但是在国内就完全没有这一趴，就是要靠你坚坚强的意志力撑下去。对，在国内可能也因此，就是国内滑起来了，比较厉害的人，都会比觉得自己比较牛吧，就是因为
1: 因为你克服了，你过来了，你克服了，对对对对，对对对跳,过跳过了那个栅栏，就感觉千军万马在过独木桥，然后你过来了。嗯，其他的人就被拦在了那条河后面，所以你当然有一种自豪感
0: 。是，嗯，哎，我们感觉讲了半天就是很劝退、哎，要不要讲一些正面的东西？
1: 快乐的事情？我我本来本、啊呃、不会啊，我我我，我我,我听完了还挺
2: 挺感兴趣的。
1: <笑>我我就是觉得说那一点就是一上来，首先就是所有的介绍的视频和这种什么入门的，都是先默认。这件事情已经是值得的了，然后来告诉你你如何入门。我作为一个普通人，我 get 到了滑雪现在很流行，然后也有也比较有意思这个信息之后，我首先要做的第一个是我先去调查这个东西好玩在哪里，然后我要去试一试，最后我要决定我将来要不要在这个事儿上长期投入，然后才是第二步，才是说我真的去学去买装备，对吧？但你现在在网上看到所有这种新手入门，就是一上来就是教你怎么学，教你怎么三天学会，然后你买装备你要买哪些东西，就好像默认你先买一套东西先入门是是是一个起步点。但我觉得在这前面大家就跳过了，我到底要不要干这个事儿<对>这一步。所以我，我、嗯、我这次去，我虽然去滑了五天，嗯、但是我所有东西都是租的。我就觉得说，我去滑了这一次，如果真的觉得好玩，我回来愿意以后就把这个东西当做我一个长期爱好了，我再去做这种大规模的投入。嗯，所以所以也不算劝退吧。嗯
0: 。OK， 那我们现在科普一下，就是那个如果第一次去滑雪的话，自己要带什么东西？就是、我知道，我知道，我道极简版。
2: 哈哈！哎<笑><笑>，你再说一下，我我知道，我也知道，老师，老师叫我，老师，我时时间叫说过来，我,我已经提前比提前十分钟到达现场，我已经知道了，嗯。Time Time Traveler George 是，第一是手套，对不对？<笑>为什么呢？我忘了，你说
0: 。太好<笑>，要有防水手套。等一下，就我们观众、我们听众都听
1: 不懂这里。防水手套，我还在这解释一下，为什么会有人穿越十分钟回来抢先回答？是因为我们发生了录音事故。崔老师已经讲第二遍了
2: 。来，继续继续。我们假装什么都没有发生啊，我们假装我们的时间线还是正常哈，好，嗯嗯嗯，为什么？就防
0: 水手套，新手要很重要，因为首先它没得租，你去了以后没得租，对吧？那你肯定得先买嘛。然后呢，就是你平时家里的手套有可能是毛线手套，或者是那种尼龙的手套，但那个就不防水，不防水，你滑一滑以后，上面有雪化了，就会很凉。就起不到防，就是比如说你一摔
1: ，拿你拿手套一撑地，然后它就沾了血，然后等到它你一化了之后，你就戴着一个湿手套，那个真的是很要命。所有的东西一定保持干燥是最重要的、嗯、是
0: 。然后第二个呢，就是要有一个呃长长一点的袜子，长一点的袜子是因为呢，就是这个我后来发现在国内。滑了一两年的人都不知道，他们都是把就是像穿秋裤，把袜子先穿，然后秋裤弄在袜子上面，或者是袜子对，我就是<面>我
1: 当时就是这样的，然后对就是为了穿
0: ，对，然后再穿那个雪雪雪靴嘛。但其实那个法法国老师第一课就教我们怎么去穿雪靴，其实那个也蛮重要的，因为雪靴就是要跟小腿绑得很紧，然后你要不停的。靠小腿前倾嘛，就会一直有一个压力压你在小腿前面，所以理论上雪靴里面你小腿前侧这个地方只能是一片布，不能有那个有布的棱儿。所以就是你短袜在那就有一个棱儿嘛，秋裤就有个棱儿嘛，所以你秋裤不要放到雪靴里面，要要挽在雪靴的外面。然后你的袜子呢要稍微长一点，女生可能就会有长一点的袜子，男生可能也有那种冬天的那种袜子，你就可以把它扯超长也没关系，就是因为如果是在。靠近外部，靠靠近雪靴外面那里有个棱也没关系，就是中间那个地方不要有，因为那样你滑三个小时下来，嗯、那个地方会很疼，或者那地方又会青掉。我就是
1: 完全肿了，就是就是轻了那一圈我就是完全你讲的这个每一点都说中了。我就是穿专门去买了那种超厚的秋裤，然后把长袜子再撸到秋裤的外面，然后就感觉很暖和那样。结果就相当于是。秋裤的边儿是一个圈勒着它，嗯、然后袜子边是一个圈，再加上那个雪靴的压制，嗯、回来就轻了一圈了。啊，对啊所以
0: 后来后来
1: ，哎，后来我在教练教我之后，就变成非常土的造型，嗯、就是我把那个秋裤撸到膝盖上，然后下面才是长的那个雪袜。嗯、其实滑雪裤的里面那条裤是不是就应该是一个五分裤或者七分裤啊？
0: 也没有，我都穿的是瑜伽裤、秋裤，就你可以撸上去就行了，那个倒不影响，因为就是无所谓。嗯
1: 嗯嗯、这一点真的很重要，脚趾你，你你下次你去的时候，嗯、你一定第、嗯、一个要注意的事情就这个，对，因为这个真的很影响体验。<对><笑>嗯，对。然后还有酸
3: 酸
1: 、呃啊，
2: 还
0: 有就是护脸，<笑>护护脸，嗯嗯、护脸就是那种骑行的那种护脸就可以。那个就因为你贴脸的嘛，紫外,紫外线很强，以及它那个你滑的时候会风吹的脸会，会很冷，脸会比较冷。嗯、对你，你护上就护脸也是需要的。嗯、基本上就就这就这几个东西，然后还有一个就是，如果你比较注重干净和清洁，以及你可能要去第一次去是连续滑几天的话呢，可以买一个雪裤。但如果是你就去滑一天去玩，是雪裤和雪服都是可以租的，所以你也可以租一个雪裤。嗯、但就是你想，就是别人穿过的嘛，你里虽然你里面穿了一个秋裤，就看你自己膈不膈应了，也无所谓。因为我最早去南山滑的时候也租过雪裤的，就也还好。然后安全帽是可以租的，然后就是雪镜，雪镜我觉得也是，如果你只是滑一天，而且就是那种城市周边的呢。其实雪镜不是百分之百需要的，尤其是如果你是 beginner， 只在一个小坡上滑着玩的话，就是可以戴一个墨镜，甚至我看有的人墨镜都不戴呢。你滑四个小时呢，也也也可以，不不会死。嗯，然
2: 后<笑>滑滑五个小时就会死了、就是吗？嗯，
0: 就是就是你刚刚去只是滑滑着玩的话，你你戴个墨镜就就完全没问题，<笑>嗯哎、小或者是你
2: 提问。那那个、我近视眼怎么办？我近视眼我，我我可以有有近视的眼镜吗？还是我要在里面戴一个普通眼镜？戴隐形，我这次是戴的隐形
0: 。对。这个小白提问特别好啊，让我先来解决一下这个雪为什么
2: 会我我又
0: 不是什么资深的，我也就滑过几
2: 次。你是大白啊？
0: 但我但我比较喜欢研,研究这些问题，问那些人。呃，首先就是刚刚讲雪镜需不需要，因为就是也有很多人说我你得买雪镜哈，就是这个跟雪场的天气有关系。我就举个例子，我在那个法国的时候滑，我就没有雪镜，我然后我连墨镜都没戴，我现场买了一个墨镜，就 That's it。但这个原因是因为那里的天气就是特别好，虽然雪场很大，雪很大，但是就是空气是大概是湿度很高，所以体感温度大概就是五度，都是那种比较暖和的。嗯、但在、嗯、对，但在云顶雪场滑的时候，没有雪镜就是不可能，因为那个风刮在脸上就跟刀子一样。你雪镜其实就是让你舒适、哦
3: 、
2: 舒适很多
0: ，就是是。就是那样的话，就是雪镜是会保护你的脸，而且就是你上乘缆车上去中级道的话是不可能不戴雪镜的，就是必须戴雪镜。这个就是要看你所在的那个雪场的天气状况了。但比如说，如果你去南山滑初级道，就那个小坡，就完全不需要雪镜。但南山中级道可能就还是需要一下。嗯、呃，那你可能最开始可以买个便宜点的，或者借朋友的也可以，因为眼镜这个东西嘛就无所谓。然后这个解决了要不要眼镜再说近视眼的问题。近视眼呢、嗯、有几个解决方法，第一个就是戴隐形眼镜，这个是最简单最直接的。你做做所有的极限运动就是这样
2: 。不是，<就>那你还得先去配呀、啊、<对>隐形
0: 眼镜。那你
1: 继
2: 续。我就我就带了一盒日抛
0: 。对，就是你大概知道自己的度数，在网上就可以买了。嗯嗯，然后还有人不不适合戴隐形眼镜的呢，就是也有两种方法，一种方法就是现在我的那个国内的那个教练就是这样做的，就是叫在网上搜一种叫蝴蝶镜，啊，然后呃就可以直接 order 了。
2: 没果然是大白，<对>蝴蝶镜是可以
0: 卡在你的血镜里面的，一个眼镜，就是有点像那个太阳眼镜。就是普通近视眼镜上面别一个太阳眼镜那个 style 的那种
3: ，
0: 嗯，然后蝴蝶镜就是一个近视眼镜别在你的那个雪镜里面。蝴蝶镜唯一的不好的地方就是因为它的视野会受限一点。当然，如果你是一个就你的速度没有那么高，其实无所谓。然后我那个教练也还有，也就是呃就是速度很不错啊，他就就用蝴蝶蝴蝶镜就 OK 了，因为等于是因为那个你的。呃，你的那个滑雪镜会离你的眼睛更远一点吗？但是它的那个框框只有那么大，所以你只要只能透过那个框框看会比较清楚。嗯、但那个就还 OK，、嗯、我觉得那个是一个很好的解决办法。嗯、现在在淘宝上买，可能就一百多块钱就可以买到，嗯、就是很很很简单。嗯
2: ，嗯，明白，明白，
0: 明白。用蝴蝶镜，然后还有一种就是那个就是更 advanced， 就是那个眼。镜。呃，雪镜就是有可以有度数的吧？度数的
1: ，就经常去滑雪。但那个可能，那个可能等对等你自己去什么的时候去配一个，然后可以跟头盔一起搭配
0: 。对，然后就是。雪镜是
1: 永远卡在头盔上的。
0: 对，这个就是雪镜。但是我头盔我都觉得没必要买，因为我觉得头盔有点大
1: ，没必要，是没必要，就嗯，没地方放
0: ，不好拿。对，然后就是基本上就是这几个东西了吧。呃，对，没有了，所以就是其实很简单的，就是一个一个手套，一个袜子，然后最多你再买个裤子，然后再是眼镜方面带。我这次去
1: 我是这么做的准备，我就跑了一趟迪卡侬，我我当时的想法就是说，呃，滑雪衣肯定是租的，但是里面要穿的就贴身的这个东西，我就自己买了一身就我买了一个那个那种叫什么透气的这个。哎呀，一下忘了那个专有名词儿
3: 了
1: ，就是穿在里面的透气又保暖抓绒的一一件衣服，就有点像摇粒绒那种的，但是它又有透气槽。然后一件衣服，一件裤子，然后滑雪袜我买了两双，然后买了手套，然后我买了自己的雪镜，因为我当时还没有想到可以戴隐形眼镜，我想说怕我戴眼镜的不合适，我就在迪卡侬买了一个六十多块钱的最普通的，所以就基本上这一身儿。就去了，然后外面的滑雪衣和滑雪裤就就是租的，头盔也是租的
3: ，嗯，然后
1: 雪板和什么就都是在那里租的，嗯。后来我算下来，就是租的那个钱啊，还是划算的。因为最开始去结账的时候，我觉得哇，好贵啊！因为租那那一身衣服一天就要好几百，衣服三百多，裤子两百，然后再加上板子啊什么的。但后来一想，如果你买一身儿，嗯、我又上淘宝，就是我回城的路上，我又在淘宝上搜了一下。嗯、你如果把滑雪板一身像样的衣服买齐，就是也不要买太差的嘛，你肯定就得又要好看一点什么，基本上也得要接近甚至到一万块钱了，就好一点可能要过万了，嗯、差一点可能也要也要六七千拿下。这么一算呢，就是租的那个价钱，基本上你去这一趟就是买自己置办一套的三分之一。我觉得还是合理的。对我最开始觉得挺贵，但后来网上看了那些价钱之后，就觉得还是合理的。嗯，是。嗯，甚至我在想，我以后还是要去滑雪的话，我都不会先买自己的雪板，我可能会要再配齐的话，可能买自己的头盔，然后买自己的一双滑雪靴，我觉得就可以
2: 了。嗯，而且是这样子的，就像你像滑雪板那些，你如果去坐飞机，那都是超规行李，是很是不是？
1: 对啊，很不好拿的。或者要叫放在车子的顶上，那样我还得换车。嗯，
0: 嗯
1: <笑>有的车还没有滑雪板长。<对>嗯，
0: 大工程是，是啊、所以就是我觉得轻装上阵去体验体验是是蛮好的。然后就是最开始呢，哎，我其实很讨厌别人说什么最开始就一定要请教练，你不请教练你就完了。嗯，但是我能够，我后来想想能够理解了。然后包括就是仔细想想，我刚刚形容的那一切哈，其实它有一个很很重要的点，就在于，在国内那个去你去滑雪，就是其实整个成本是很高的。然后所有的人就是在这个高成本之下，就<对>就非得出点东西，要不就觉得浪费了。对，就是来一天，来两天，就是来浪费了。就其实你来玩玩本来就是一个来浪费的事情，就是还是放轻松一点。然后请教练的话呢，也是，就是我觉得其实好朋友教也挺好的，就是尤其是最开始的时候，在那个新手那个地方，你摔也摔不成什么样，就是那个小小的小坡，在那个小坡上玩的话，可以自己先跟如果有比较好的朋友朋友教一下，先玩一玩，然后再考虑请教练的事儿。我觉得在国内请教练的感觉，其实就是有一点像，你把它看成一个左右护法吧，就其实它主要就是保证你的安全的，其他的就其实确实没什么，嗯、然后也不要听太多他们那些一派胡言，<笑>
2: <笑>我们节目会被滑雪教练协会列入黑名单，一派胡言还行。
0: 他们的专业度我我接受，但是他就是一派胡言，哎<笑>，我真的是，我觉得我也是受伤了。虽然我去请教练，跟教练也就待了三天，我就真的受不了了，
2: 就是不喜欢。嗯，
3: 你
1: 你的我我这次就没我这次就没有请教练，我是上的那种小课，但其实一个班也就是六个人到十个人。
0: 哦， oh, 那挺好的，还有带你去滑呗
1: 。对，然后你想摸鱼也可以摸鱼，他也对你也没有什么，因为他也知道你们都是这种来度假的，也不是来正经学的
0: 。我们，我，我们那个在法国的时候是这样的，我们那个班好像是有十几个人吧，然后是两个教练，然后我们先第一天是在那个就是新手村，就是那个呃一个小坡嘛。在新手村就学一些东西，第二天上午在新手村，然后下午教练就试着带我们去，呃，一级就是他那个地方就是高级跟低级都交织在一起嘛，还有那种很多十字路口的那种。然后我们就让我们去去到了一些就是比较好玩的地方，就是前面第一个教练慢慢带着速度带着我们慢慢的，就是像一群小企鹅一样。然后后面有个教练就是专门捡捡那些摔倒或者是不会的人，就这样像幼儿园的那个老师带小朋友一样。不不不不不不不，就就往前走。然后印象特别深，第二天我们就去了一个就是一个超级大陡坡。然后呢，嗯、上面是高级道呢，就是嘣嘣嘣嗖嗖嗖的滑下来，然后到底下呢是一个，呃，是是一个缆车点，然后我们要去那个缆车点，我们是从从这个高级道就是要横穿过去，首先就是一些小
1: 鸭子过马路的画面
0: ，是的，而且重点是因为我们横穿过去以后呢，有一个绕的山道会绕很平缓的绕到那个缆车那个附近，你懂吗？其实就是很很、嗯、很。很很很短的一节就是那个高级道，但是我们要这样穿过去绕一下，然后再下来，然后再下去，就是过那个马路。妈呀，简直就是所有人都吓死。然后那个老师就在那边百度河一样的，就是一个一个百度过去。<笑>但我觉得那种就特别好，因为它它其实是让你横着滑，但是呢，就是你没有危险，但同时呢，你又其实是在那个高级道上。所以那个体，嗯、而且那个高跷又很很很，其实其实呃呃怎么说呢？下面很很很近就见底了嘛，就也不是很害怕。但是我们当时就很害怕，就是让让你有这种体验。然后完了以后呢，坐缆车上去上去就是初级道了嘛。然后就是他就是我觉得这个是有设计的，他就是故意去有一些这种设计让你。其实我觉得这个就跟一个游戏设计的怎么样，很那个关卡
1: 设计是一样的，就是那个对。学习曲线不能过于陡峭，然后每到一个节点呢，就要给你正反馈，让你爽一下，让你有动力继续往下去打，要不然太难了，<是>你就你就把这游戏扔了
0: 。哎，我们这个 bring s t w r e 出来了，嗯、所以雪场的人就应该找游戏设计的
2: 人，关卡设计师。哎，是这样子啊？<对>其实游戏的设计师应该就是从这里来的吧？就是就这来的，对，就,就是。对，真的吗？嗯就人类电脑游戏应该是一个出现的比较晚的游戏类型。嗯，我觉得最的，你这么一讲，<键><是>我就更觉
1: 得我们去学的过程可能是同一个学校，因为完全跟你跟你讲的一模一样。就我第一天就是在一个很平缓的。啊呃，开阔的地方那是 beginner， 然后到了第二天那个一级的时候就是这样的，从缆车一下来是要先过一段高级道，但是只有小小的一段，然后就遮过雪，那边就是一个平缓的初级学习的地方，但是你就一定会跟高级的人打到交道，嗯、
2: 师姐师弟相认了，我就在
1: 那我就在那里摔了一跤，然后一摔了我就直接躺着粗溜下去了，因为那个坡挺陡
2: 的。<笑>怎么办？然后教练下去把你捞上来吗
1: ？对，我就像一条尸体，从那个就像一根原木从河里面往下
2: 漂，哎，就像那些要蹦跶到水里面去的企鹅一样，是吧？蹦。
1: 真的肚皮着地，然后往下。然后就躺这里不能动，然后教练要<笑>要喊跟我喊了一声说你别动，然后等我来救你，然后先把别人扶好了再过来。<笑>我就一直在那躺着，<笑>这就是我第一天一点都没摔，然后信心满满的到了第二天的时候。下缆车的第一个动作就是这个动作，就是什么叫当头棒喝，一一盆冷水。还好还好，肚子比较圆，所以头没有着地，是吗
2: ？就肚子。对，而且那
1: 里有很多高级道的人，就看着我，我就躺在地上看着他们，他们就嗖嗖嗖的这么过。但我觉得还是有好玩的地方的，就是中间啊。呃，你不是学的差不多了之后，教练就会让你们反复的在那条道上不断的训练嘛？就是你从上面下来，然后又在旁边坐那个魔毯上去，然后又下来，上去又下来。这个时候，我就看到有一些这种比较老练的老哥，就是站在那个传送带就叫魔毯上面的时候，不是你要等个几分钟才能上到坡顶上吗？嗯，他居然从法雪服里掏出了烟。哎呀呀呀
2: 呀呀呀！我
1: 操！我那个时候，我作为一个不抽烟了的曾经抽过烟的人，我完全能想象那有多爽。就是冰天、嗯、然后你一身臭汗就很累，嗯、然后那个时候你又是一个中间休息的一个 chill 的时候，然后就掏出了烟，然后啪,啪一点上。后来我发现了更厉害的，就甚至带了一瓶
2: 冰可乐。掏出来不是
1: 拿拿出了一个保温杯，然后开始喝热乎乎的咖啡呀、啊！我那时候在东北零下十七度，<笑>妈呀！我这是又累又渴又就是浑身疼的那种时候，然后看见有人在抽烟喝咖啡，我操！嗯哦，我就觉得享受，太会享受了。然后来晚上我就去泡温泉
2: 了，嗯，那也很爽啊，<笑>嗯。我
0: 觉得还有一个，我觉得那个，我觉我觉得那个，嗯、呃，滑雪还有一个就是，它其实是适合家庭的旅游方式
1: 。哎，对对对，啊、就一个人滑
0: ，其实对，或者是聚朋友一群人去滑，就是还是要这样。自封
2: 闭空间<己>是吗？就是他
0: 自己一个人滑，其实乐趣没有那么大，我觉得啊。就是如果你我的意思是说，如果你现在让我自己一个人去旅游的话，我可能不会选择去滑雪。但如果是跟其他人一起，就哪怕只有另外一个<笑>所以跟打
2: 麻将也很像，对不对？<笑>对
0: ，我就说嘛，因为它涉及到一个复盘，然后还有就是这样的，你玩你结束之后的吃饭和休息，就这两件事情呢，其实你脑子里面都是刚刚滑雪，然后其实你这个就是交流嘛，其实跟打麻将确实很像。<笑>就比如说，哎，你刚刚那个就是为什么要点炮呢？怎么怎么怎么样？你这个啊不应该这样啊，不应该告啊，什么之类的。就是有很多这样的话题可以讲。然后呢，还有一个呢，就是说他，我觉得他社交感是很恰当的，因为你滑的时候是自己一个人，就是,是然后在传
1: 送带上的时候可以前后说说话，就是
0: 哎，对对对
1: talk, 然后那个时间又是很短的。对，因为你、嗯
0: 、因为如果自己一个人去滑，你坐那个缆车时间还蛮长的。然后就是一起坐缆车是是一个是一个过程，完了，一起坐缆车，然后完了以后就是一起吃午饭，然后一起吃晚饭，就是这几个环节呢，就会又让你跟这些人很天然的有很多话题可以聊。所以就是是一个很很好的，这就是朋友。然后小孩呢就更不用说了，你就把小孩丢给教练就拜拜，或者是你教他，嗯、就是他一个天然的很很好的一个互动的场所。还有就是呢，它本身因为它是运动嘛，所以呢就是你，我我觉得我自己最喜欢滑雪的点就在于，就是忽然会变得很让你整个人会变得很规律，就像一个动物一样，就天黑了你就困了。哎哎哎然后呢？天亮了就睡觉了。天黑了就真的就困了，就睡了，就睡得很沉。然后早上天一亮你就醒了，然后醒了以后就很饿，要吃很多东西，然后去玩玩了以后又很饿，又要吃很多东西，然后你就如此往复好几天，就是心里面也没有什么别的其他的事情，嗯、就是我觉得这个是一个最让我觉得最吸引我的一个点吧。嗯
1: 、对我觉得就是那那他那个快乐是。你因为你滑雪的时候又很累，精神很紧张，然后但是那又不是什么真实的紧张，又不像你上班就是真的要会影响你的生计的。然后你那个到了一天滑完了下来，教练的那个课程设计也是这样，就他最后的那一次会让你比较有成就感。你像我，我上那个到了一级的那个课，到了最后四点钟快下课，他就会说。好，我们回去的时候就不要坐缆车，我们从这个坡一直滑回去，因为那个坡到了下面就是昨天我滑过的那个最初级的那个道，然后就等于一口气嗖、嗯、一直粗溜到酒店的大堂门口，然后就很有成就感就觉得我这一天真的学会了，你看我就可以一路溜下来了。我早上的时候还在摔跤，好，然后回去了你就很。吹着口哨，志得意满，然后你其实又很累，然后洗个澡就去吃饭，你的所有的压力就卸掉了。我就觉得那个整个这个过程设计是挺好的，<对>然后又没什么屁事儿，是就是吃吃喝喝，嗯，嗯
0: 他这个确实是，就其实我觉得你如果要说的话，我觉得有点像是一个极限入极限运动的入门款。其实极限运动追求的就是这个东西嘛，嗯、就是你的那个神经紧张，嗯、然后。就是啊，又安全了，
1: 然后肾上腺素高速分泌，然后之后又回到了安
2: 全。哎哎,哎，这个感受在我刚刚学开车的时候也曾经有过，哎、但是到后来不行了这不爽的在拿到驾照，在拿到驾照之后的头半年，每次上路都有这种感觉。<笑>
0: 老司机哈，当你还是一个新司机的时
1: 候，<笑><是>还不是一个老司机的时候，<是>这都还很有新鲜的。嗯，我可以保证，这个比开车那个刺激刺激多了。哦、嗯，对
0: ，所以我觉得他是一个，就我刚刚形容的话，就是我的，在我在我心目中，他是一个大概这样的画像。我就觉得你就是，如果是说有一段时间，然后几个朋友或者一家人。然后去玩，不过比较遗憾的就是，这确实是一个属于年轻人的活动，他对体力还是有要求的，或者说体力平时体力不好的人其实是不适合去做的。个、哦。真的，真的
1: 好累，的真的好累啊、哦！我到后来拐弯就是拐不过来，就是腿没有力气了，撑不住
0: 。是的，就是这个、嗯、这个还是要提醒的，因为其实我觉得很多时候滑雪容易受伤，第一个就是那个。教练教的问题就是你不够，你滑的不够谨慎嘛，就你明明控制不住，你还要速度更快，就其实你还是要一直在掌控嘛，就容易受伤。第二个就是说你可能确实是肌肉力量不好，就控制不了，这个其实是一个还蛮重要的，嗯、因为有的人确实就是体力不够好嘛，然后你你去那就是确实是很容易受伤的一件事情。
2: 因为我觉得
0: 喜欢滑雪的人一定不是一个不喜欢运动的人，嗯、那他肯定是平时会运动的，应该是这样去推算吧
1: 。也有像我这样的吧，在不喜欢运动和 Excuse me， <动>你
0: 你马拉松都跑了，然后你现在每天健身，你跟我讲你不爱运动
1: ，我
0: 你不要误导大众好吗？
1: <笑>我始终还是觉得我是一个懒肥宅，就是我是迫于各种压力和自我。进步的那种需求去做这个事情了，对啊，但,<我>但是你但我我我这次滑雪我还是体会到了乐趣的。我觉得这里面有一个很突很难突破的点，就是我觉得是那个教练跟我讲的，就是说他他说你一定要记住，滑雪是一个反直觉的运动，就是你要能够克服自己的直觉才行。就比如说你滑的时候，你的速度很快，嗯、那所有人的第一反应就是你有一种生理的本能，你就是往后倒。嘛。当你就像你看到一个高的地方，你会往后缩一下。但那个时候，如果你想要控制住自己，你是不能往后的，你反而是要往前压才行。嗯嗯
3: ，
1: 就那种下意识的反应，你要去克服它。我觉得这一点能做到真的不容易。然后经过训练，你把这一点做到了之后，你真的会很有成就感。它很多东西都是反的。你像比如说我，我是学的双板，你要往左拐的时候。正常的反应都是把自己的身体往左去晃一下，但其实你要把重心往右脚放才是往左拐
3: 。哦，就所有的
1: 东西都是反过来的，就有一点像以前玩那种第一人称的射击，那个上下不是有一个 reverse 的 control 那种东西、嗯、啊，就你会很不适应，嗯、但适应了之后就慢慢好了。然后我觉得这个东西其实可以用在生活中的很多地方，因为有的时候。以一种本能的直觉去反应，其实是更危险的，就是要反过来
3: 。
1: 嗯，嗯是，这是我，这是我比较收。三<深>，嗯，所以脚
2: 趾可以去那啥一下，<笑>去那啥一下。对啊，我可以去汕头是吧？汕头不是要建滑雪场了吗？哎呀，<笑>这个热带人民终于盼了，太清新，太漂亮、哎。澳洲有没有滑
1: 雪的地方啊？肯定
2: 没有，哎、有吧？我不知道哎，我我估计就说百分没有，应该应该是就说嗯，新西兰有,有新
1: 西兰肯定有，对。<就>新
2: ,西新西兰跟澳
0: 洲不是一个地儿吗
1: ？<笑>对呀、啊，澳洲不是就挨着新西兰吗？哎、不是已经快被你们收成殖民有点
2: 像，这个有点像日本跟福建的关系吧？这个还是不太一样嘛。新西兰是、哦、新西兰是更纯粹的岛国嘛？它它就是两个岛嘛。哦，而且它的天气会冷一些的。嗯，
0: 用它脚趾可以去新西兰滑。哎，现在疫情的话，嗯、潮州你们澳大利亚
2: 可以去新西兰吗？呃、哎，一直新西兰人可以来澳大利亚，但是澳大利亚好像，嗯，起码今天好像还没有办法就是正常的去，哦、因为他们控制的比较好。嗯，其实我刚才想说一个，但是后来又觉得好像没什么意思。就<说>就是我作为一个不会滑雪的人哈，天哪，就有人进来了，嗯、不好吧？我刚要说重口味的。就是，哈，话到嘴边
1: 你，你你不要看手机就行了，我来 handle 这个事情。是是
2: ,是，就就是你我我以前没有不知道滑雪的时候，就看过很多滑雪为主题的 PO， 就是，
0: <笑>真的假的？<笑>对，没有因为是这样子。就是滑
2: 雪为主题的坡，它他是这样子哈，它他的前因后果呢，就是说，因为滑雪的时候，大家都会聚集到一个，就是滑雪本身没有什么嘛，但是滑雪前后的话，就比如说，大家都会一有一群人会去到一个小木屋，对吧？然后呢，那个小木屋里面可能还有桑拿房、啊，然后大家挤在那里。<笑>还有点酷的，蒸桑、啊、拿，然后还有还要按摩，还要吃东西、啊，然后然后我就不知道，其实真正的滑雪真的是这样子吗？我觉得应该就是有那
1: 种环境吗？<笑>你讲的这些东西都有，但是没有发。天啊，他就是
0: 他就是顺着我刚刚说滑雪是一个特别适合社交的场合，然后<笑>居然给我来了这么一出！你这个不适合家庭出游好吗
2: ？适合家庭破碎。<笑>还有还是他居然有
0: 这种 style 的 p o i n 我从来不不是，但
2: 是我后来为什么没有说呢？看看因为我后来觉得这这也没有什么，因为其实基本上所有的运动门类都都可以作为 p o i n 的主题，你去想是不是？啊、就就就这么一说就好，不
1: 行吧？棒球不行吧
2: ？更衣室啊，<球>发生在更衣室里。<笑>算了，不
0: 要不要
1: 挑战脚趾了。每一个他都可以说的。互相拿棒。
0: 哈哈哈，哈哈哈回到完<坏>了完
2: 了，为为什么你要选这个时候开房间门？这不太好，这更适合我们关这门。说
1: ，我我想起来，我上一期其实少讲了一个东西，就是我有一个年度游戏要讲的，我我我也要补充一下，嗯、就是那个 Disco Elysium、啊。极恶的士高，嗯、你是我要推荐的游戏，对，之前推荐过，但是我没有正式的把年度游戏的奖颁给他。我很喜欢这个游戏，这个游戏真的很好。它有是是,是
0: 是哪个平台
1: ？呃，在 Steam 上有，你在 Mac 和 PC 都可以玩，而且现在有中文、啊。Steam
0: 上面
1: ，对，那 Steam 上
0: ，嗯、哦，我现在只有 iPad， 对我玩不了。
1: iPad， 我估计它很快会出吧。你没有电脑吗？你不是有一台 gaming PC 吗
2: ？对，它支持 Windows 啊、哦、，Windows PS 4、啊。加用 Wind 的
1: Windows 的 Windows
2: One， 还有 Switch
1: 也
2: 有。哦、Switch 还没出吧？已经出了吗、哦？我不知道，我在维基百科上他说有
1: ，还没出。Switch 还没出，哦哦、我当时就是在纠结的它的 Switch、哦。还先讲，这个游戏真的很好，就是它是一种非常不一样的游戏，它带有一种。很独特的气质，真的没法说。大家就是去搜一下看看吧。然后看起来有点血腥哎，有一点点黑暗血腥，我喜欢。是的，你肯定喜欢的。对。
0: 哦， oh, 我看到过介绍，说它就是很简单，就是游戏小白也可以玩。然后它主要是一种电影感，有很多 content， 一定要仔细的看那些内容，不要跳过、跳过、跳过，因为它不是那种游戏，<的>对,对吧
1: ？它有像像读了一个小说一样，就是它文本量巨大，据说超过一百万字。然后你整个游戏的过程就是在走来走去，跟不同的人在在在,在聊天什么的。嗯、啊，你的 moment 是什么？
0: 我，我还对我我的我的狗就是最近第一次见到了海，然后它就还没搞明白那是什么东西，<笑>因为那个人没有，就是最近这边有点冷嘛，就是没有下水，我们就在沙滩上，所以因为人没有靠近那个海水，所以它还没有跟海水接触过，只是在沙滩上面跑来跑去，然后就啃一嘴沙子。嗯就是我的狗可能就跟我一样，嗯、不是一个就是海洋人，就是不是一个爱海的人。我们是山里的，毕竟它是西高地嘛。就我们喜欢湖水和山，<笑>不喜欢大海。不
2: 是一只海狗。哈哈哈哈它是苏格兰
1: 。
0: 我也不是一个浪人。它是对，它是在山里的狗，所以它就是对于那个沙子很很好奇，就在那面跑，然后它就觉得，你看它的那个表情，就是它蹦蹦跳跳像弹簧床一样，就是不是一个正常走路的状态，然后嘴就一直在那，因为它就嘴里就在地上一舔，就吃了很多沙嘛，就很难受的样子。嗯嗯，嗯然后就在那边海边捡贝壳，还蛮好笑的。但我想过两天带他去海里游游泳试试看，他从没有游过泳。然后我想推荐两个东西，是我最近觉得比较牛的。第一个就是我看了一个呃动画电影，上一次看还是看那个《红辣椒》，有这种奇妙的感觉。这个就更奇妙一点，没有什么故事线，叫做《Mind Game》心理游戏。啊,啊，
1: 我。我靠，这什么东西？我听都没听说过哎
0: ！一个动画片、啊。好不
1: 应该，我来搜一下。对，哪里 B 站
0: 就有日本的动画片啊，零四年的，然后他是那个嗯、呃，导演叫汤浅正明
1: 。哦，汤浅正明的
0: 。对。然后就是这个电影呢，就是很神。呃、嗯，因为它就是有一种嗑药感了、啊，然后就是特别特别的奇幻，嗯，特别好看。嗯、里面有一段
1: 关于证明的都神叨叨的，就那种。里面有一段关于
0: 那个对,、那个、对那个 love making 的那个特别特别的屌爆了，看一下就知道。love making
2: 多屌爆了！<笑>哎、你这个词放在这个<笑>这个上下文有歧义，就是。
0: 嗯，这个我推荐，而且这个很简单看，就是那个 B 站就有，所以就是推荐。那
1: B 站上面 B 站上面屌爆了的场景没有剪掉吗
0: ？没有，还有小鸡鸡呢，当然就是只是短的谈了一下
1: 而已。
0: <笑>就是但嗯嗯、呃，然后要提示就是不要试图去理解，因为你肯定第一遍理解不了，所以就是不要在那儿啊这是什么是什么，你就看就好了。就是忙忙要
1: 喝酒吗？看之前。
0: 呃， uh, 都可以，这个就随意了。风景游人喝
1: 了酒看会会更好吗？嗯
0: ，我觉得也没也也不用，它那个本身就是一种喝酒感，所以不需要喝了酒再看。因为
1: 我已经决定了过年。在北京过了，然后昨天晚上刚刚在网上买了一堆酒。
0: 嗯、哦，好、啊，那就喝吧，因为就是此时不喝更待何时？<笑>啊、还有一个就是我最近的一个最新的爱好就是学习高数，嗯、我要跟大家好好的说一说。就是现在 4, <塞>，我
2: 操，牛逼 <U B> ，<笑>开始了，多我多是想听这个、那个、<笑>我只认识，我就是想听这个什么是高数。<笑>
0: 这是这样的，就是 YouTube 上面其实就已经很多年了，就有那种致力于数学教学的人，他们会出很多科普的、有趣的、好小视频。就是就是数学这一波人，然后还有一些就是大概他们因为数学物理差不多嘛，就到博士阶段，有好多就是数学物理这波人，他们就出很多这方面知识的科普视频。其中有一个我觉得特别喜欢的，哎呀我靠，我不能用 iPad 大概。嗯， um, 有一个叫叫做 number file， 就是呃、哦、number 就是那个 number，、哦、然后没有空格，然后 p h i l e number file， 然后里面有一个搞怪的，就是老爷爷，他以前是中在中学教数学的，里面有很多，他会采访很多
2: ，你,你管他叫老爷爷，对他不就跟我们西瓜年纪差不多吗？嗯嗯
0: 、没有，
2: 你们两个是小
1: 哥
0: 哥。<笑>
2: <笑>我操，好恶心
1: ！
0: <笑>然后那个呃是这样的，那个那个 number file 的主呃那个 owner 叫 Brady， 他会去采访很多很多的数学爱好者，那里面很多都是教授啊、<吗>博士啊、呃、数学老师啊这种的。然后呢，就会让他们去讲一个问题，嗯、呃，里面就有很多很多科普。确确是,是个老
2: 头，我看了是
0: 。然后有一个有一个老头是我比较喜欢的，他就是讲。那个他是在中学曾经在这中学教过数学，现在是一个数数学爱好者。然后我因为看他们的视频，然后就被种草了克莱因瓶帽。那个克莱因瓶帽就克莱因瓶就是那个没有里面和没有外面的瓶嘛，这个就大家自己去百度就知道了。啊啊啊就是跟那个莫比乌斯环是一套的，莫比乌斯环是一一个面的一个环嘛，然后克莱因是一个面的一个瓶，<对>然后呢那个瓶呢，你可以用毛线把它织出来,织出来变成一顶帽子。然后他就有那个帽子，我就特别特别的种草，然后就导致我看完了以后呢，自己去拍。哦，是不是就
1: 是你现在头像的这个帽子
0: ？啊，对对对对对。然后我就，然后在国在在淘宝上面居然没有卖的，我就没有办法。其实我本来想买一顶，然后就没有卖的，我就只好买了毛线自己织了一顶。
2: 这到底要做微商了？是在微信？不
0: 是在
2: 豆瓣上外卖手织帽？<笑>我只是想说
0: ，就是想
1: 。听众朋友们，想买的请举手
0: 。<笑>我还有多余的毛线可以织
1: <笑>。我靠！一下有几个就是一二三四五六七八！ 12, 14, 15, 16, 18, 哇，一堆举手的！我也要举手，我也举。<笑>真的
0: 吗？我还没看我
1: 。你看下面那个、哦、举手。
0: 哇塞，都想买我的帽子，好开心哦！这个克莱因瓶帽就是，那我要那那我要 s e l l 一下我这个帽子。这个帽子就是没有里面和外面，<笑>什么意思呢？就是你就是头戴的那个地方<了>对吗？如果你手伸伸伸伸伸伸伸伸，可以伸到那个帽子的里面，你知道吗？然后你如果翻翻翻翻翻，可以把那个帽子的里面翻到外面来，就是它是一。就很神奇了，你们自己去百度就行了，就是真的很厉害。然后我我提这件事情的原因，就是因为我觉得那、哦、那个 Number File 真的做的很好，就是那些人就是那些人都是对数学真的特别有 passion 的人，就是你很难看到在某一个领域有一堆对这个东西很有 passion 的人在讲很多很多关于这个领域的故事。现在有、就是、啊，只
1: 是你瞧不起人家而已啊，就是，
0: 嗯
1: 呃，人家滑雪圈有很多人很有 passion， 然后你开一期节目来骂人家，然后,<笑><笑>然后再介绍一个数学圈很有 passion， 然后说，我很少见到有人在某个领域很有 passion
0: <笑>。No no no no， 区别就是，我刚刚其实，在节目开头就讲了，区别就是，现在滑雪圈的、呃、那些资深的人。他们很有 passion， 为什么？因为他们在这里面捞钱。他们都是从业者，就因为他们现在那些就是那些在大放厥词的人，也不是大放厥词，就真的很懂的人，在国内就是都是在赚钱。但是，比如说我瞎说啊，嗯、虽然我不懂啊，比如说在法国可能会有很多滑雪大神，他就是为了滑雪，他不捞钱，就就就会有这种。当然，好像国内也有，但是我不懂，所以我也没有骂他们，我只是骂那些，哎呀，我也没有骂任何人啊！回来，回来，数学，<笑>就对，我有点怂
1: 。哎，你说的这个老爷爷，我搜了一下，<笑>嗯 b r a d l y Haran。Brady Har 他不是老爷爷，是
0: 采访者。然后其中有一个老爷
1: 爷，一九七六年出生
0: ，<笑>不是，
3: 不
1: 是，我就是采
0: 访者。然后他采访的其中有一个是一个老爷爷， okay, okay, okay. 然后那个老爷爷家里就是有很多，然后他是讲拓扑的。然后呢，为什么我会学想要学高数？是因为我开始就买了一本拓扑学，然后现在在学拓扑学。结果呢，就是很多东西学不久要退而求其次，然后就学了抽象数学，学抽象数学又发现退而求其次，微积分也要重新学，然后又退而求其次。然后我又退退退退退退退，然后就一你就从
1: 滑雪三班退到了小学四年级，二班,二,二班降到了一班，就是跟我一样。我就对
0: ，对<吧>我就退回来
1: 了
2: 。是，嗯
0: 嗯，然后呢，就是我要我我必须打开一下 B 站，我用我手机打开啊，看看你们会不会会被蹦掉。我不播视频应该还好。嗯，我的历史，嗯嗯嗯嗯，我的历史。然后，嗯嗯。就是那个 number file， 就是你关联一堆嘛，就可以看到很多其他的科普视频。其中就有一个，就是呃，我最近看的比较多的，我觉得他真的做的很好了。那个人是之前，首先那个人长得还蛮帅的，是一个数学学霸。然后那个他之前是在可汗 a c a d e m y 教数学，然后就做那种数学的课程。呃，他现在自己做呢，叫做呃，哎呀，叫什么？就是 One Blue Three Brown， 应该是这个名字。
1: 嗯啊是，刚才已经有有已经有听众那个嗯是 three brown one blue，、嗯、就是我们有个听众留宇现
2: 在的
1: 现在在下面那个互动哪里可以看到、啊？现场听众有有举手跟我们讲，我贴到我们微信群里
0: 了。哦哦哦
1: ，哦就是、哦、对,对
0: 对对对对，就是他。然后呢，我就是最近几。一周就 binge watch 他所有的视频，就是基本上快，就是基本上要快啊！对对对对就是这个，就是 three brown one blue bro.、oh, <three>。我最近一周时间 <one bro. S 1> 不一近最近两周时间，就是疯狂 binge watch 了他基本上所有的视频，他而且他是在 B 站开了公众，就是公公
2: <Three brown, S 1> 呃 <one brown. S 1> 官方号。
1: 到底是 three blue one brown、oh, 还是 three brown one blue？ 你们
0: 现在不是可以百度吗
1: ？不
2: 是<后>我在 YouTube 上找找到了，就都是、嗯、就发现两个都有，嗯、不是两个都会去到同一个结果。OK，、嗯
0: 、对，然后他就是那那个他就是，比如说他会。有十期视频，就是告诉你、跟你讲，就是线性代数的本质是什么。那个我已经学完了，然后还有就是那个、啊、呃，微积分的本质是什么
2: ？哎，这个帅，这个长得很帅
0: ，哦、是吧？哦哦、然后还还有就是他，因为他是用嗯，全部是用 v i s u a l 嘛，就是你作为成年人看那个也会觉得很有意思，而且。我要讲，他是我在 B 站首个用零点七五倍速看的视频，我从来没有过。我以
3: 前都是一点五倍或两倍。<笑>哦、你也有今、哦、我就是好爱他呀。
1: <笑><笑>我前一段时间在上网课，就是就是什么九分钟的视频，然后我就前前后后就搞了一个小时，然后才过去。<笑><笑>是，
0: 这个就是有点类似，但是他就是以好玩为主嘛，然后他最后还会讲很多，就苦口婆心的说，你看这个还是不会懂的，你还要自己。好好自己去算一算，多建立几遍。你看再多视频也没有用的，就是真的还蛮好玩的。然后这个要跟什么结合呢？就比如说，你看线性代数的本质，就如果你以前学过线性代数的，然后你再回去做两遍题，你就哇靠，全部打通任督二脉，你知道吗？然后呢，像我这种比较小白的呢，就是比如我看这个看两集，然后我就去 B 站还有很多大学老师，而且 B 站有很多大学老师在上面泼自己的那个上课。就是那个，我觉得也比较厉害。我
2: 我觉得是他为什么很多标题是还是中文的？那他在自动翻译吗他？他的
1: 官方，他有官方翻译是。嗯，有他有官方有有爱好者，如翠老师刚才讲，是有他们这个圈子有很多有 passion 的人，然后在帮他做翻译，是做搬运、嗯
0: 。因为他就是你，你看完以后你知道。首先，那个 Number File 是比它是比 Three Blue One Brown 的更更浅显的。它可能每个视频是5分钟就讲一个定理，但是是那种很泛的方式，或者是哎告诉你一些东西，引起你的兴趣，嗯、然后你再 deep 一点的就去看
2: Three Blue One。brown。我的意思是，它在 YouTube 它可能是有多语言版本的。就我在 YouTube 直接收出来的结果，它就是中文标题的
0: 。哦，那应该是对。他们现在可能就是因为很国际化了吧，<害>而且他的内容是是的。所你学了那个
1: 就任督二脉打通了吗？像灵啊、皮。这宝鸟打通了
2: 好多次了哎。像漆
1: 黑的里面<笑>到底有到底有多少，哦
2: ，任督二脉，所
0: 有的答案对，都、哦、都出现了。就是你看那个，就是、啊、就是真的很屌，然后你就会重拾，就是重新觉得说，我靠，数学真的是就是思维的体操，科
1: 学之母，就是
0: 确实是我靠，科学之母，就是跟哲学再一看，就是啊，哲学就是桂冠，然后他就是之母，然后就我靠，这任督二脉打通，就是超级。你们都是
1: 我逼出来的，<笑>什么鬼？嗯、
0: 是。真的，真的，真的很很很值得推荐。然后，呃、哦，还有一个就是，你再下一步就是 ，B 站有很多老师会播自己的整个学年的课件，所以就是很简单，就是比如说你有一个，这个我稍后就是放到那个放 link 吧，就有一个老师很还蛮有名的，讲进制代数的，就是抽象代数的，他讲的也很好，又讲了一个课本。所以就是基本上就是你想要学什么科目，就关于数学啦，其他我不知道。呃，在在 B 站上面就都可以去，就就都可以学了。然后讲的也都特别清楚。然后我现在就每天在家做数学题，然后觉得好开心，好开心。呃，这个就是我最近
1: 。如果如果这个 moment 早二十年发生多好呢
0: ？嗯，不太可能啊。我觉得这个就跟滑雪一样。哎呀，又回来了，太妙了！就是早二十年的滑雪就是中式滑雪，<笑>现在就是在法式滑雪。真的，<笑>就是你
1: 觉得在教育里面功利的那部分去掉了之后，你现在感受到的是纯粹的知识的快乐。
0: 是的，是的，真的就是，你就每天就是在妙啊妙啊这样。
2: <笑>就所以数学的魅力就在于不用考试的时候，是吧？是的，是的，简单来说。脑袋里面
0: 放烟花，<笑>然后就像别人找我<笑>要跟我讲话，我都不想理，<笑>因为我脑袋里就很多。的事我在做题。<笑><笑>然
1: 后你爸
2: 站在后面，十分的,学的。学习使我快乐。是的，热泪盈眶。我,<笑>我今天才不要去海边了
3: ，我不要去海边玩，
1: 我不要看电视，不要来吵我，
0: 老子在做题。真的，就是你你你们真的可以去看一看，说不定会感兴趣的。就是如果你就是可以看 Number f i l e <以>我觉得 Number f i l e 是可以。对你搜一些你觉得好玩的标题，你点进去看，一定。n u m b e r p i l e 里面有一个在哈佛的教授是一个日本人，然后他的那个也很好看，他是讲莫比乌斯环的，然后还有很多，他其实他那个就很像魔术，你知道吗？你看他那个东西就觉得，哎，学一下立刻就在家变魔术，就是，但是是数学，厉不厉害？屌不屌？哎呦，
2: 哇塞！嗯、
0: 快点，快点，快点录完了，我要去看了。一下就把她
2: 老公变没了，
0: 啪。<笑>真的，<笑>那个 number f i l e 的那个、那个、那个老师的所有的课我也都看了，就是他他不是课啊，他就是呃一些讲莫比乌斯环的一些性质，然后去讲一些就跟拓扑有一点点关系，但是是那种入门级别的，当然不是那种超级高级的，那个我还没有学到那里。嗯嗯，这个是我最近的<公> moment
1: 。你知道你的积积有多大吗？什么东西？你的积的积的什么鬼？就是你的半径派半径和你的长。<笑>我初中的时候就知道，了，不好？以高哦，好吧。初中的时候就，那你还记得怎么算圆锥体的体积吗？哎，你要的就是大西瓜，大西瓜。你这个不是
0: ，大西瓜你、这个，你这个就是典型的，就是那个呃中学时候的思维。现在这种就是数学科普已经发展到根本都不是这个公式，或者是圆柱圆圆柱的体积，他讲的是说。呃就是数，他讲的是数学是抽象，圆柱体积是什么？是，他会讲原本你为什么要研究这个问题？就他在现实生活中对应的是什么？比如说他会拆解，用来,用来
1: 找老公啊，用来相亲
0: 。他不是，他用他后来拆找老公的拆解是统计学，也是数学的一个方面。就是你知道，就是他会，他会把。比如说，他会讲说为什么会有一二三四，然后这个数字其实这个数字就是一个符号。然后你再讲到抽象代数的时候，其实你很多运算的符号就已经不是代减乘除了嘛，就是一些其他的东西，但其他本质都是一种数学抽象。他、嗯、就把数学那种对于现实生活的抽象立刻让你连起来了，你就不再是在是算什么 s i n c o s i n 啊，也不再算什么三角形，你就是在算算那个宇,宇宇宇宙卫星为什么会在这个时间到达这里。就让你会觉得哇塞，太牛
1: 了哦！知知还有一个，嗯 ，sorry sorry， <说>为什
0: 么我会看到这一切？就是还有一个最最重要的，我居然忘了讲，就是一个纪录片，嗯
3: ，
0: 是一个我最近刚刚看过的纪录片，叫做……<塞>嗯、我靠我，我靠我，好
1: 紧张啊，感觉要出什么大东西了
0: ！混沌数学。混沌数学叫做
1: 的， the, 就是《晚滩晚滩》soho，
0: 叫做 the the mathematics of chaos， <笑>是二零零八年的一个纪录片。那个纪录片稍微有一点难，但是是因为我先看了那个，然后再去看了其他的所有。这个是《万恶之源》，然后混沌数学其实有一点半懂不懂，但是真的很屌。然后 B 站上面也有，你看了就知道了，你看了就觉得哇。原来一切都是这样的，我以前在过什么日子啊？就是这种，是不是有点夸张？但确实是我最近的感受
3: 。打
2: 开了世界的新大门，嗯、是，恭喜你
1: ，恭喜。嗯、那个，我可不可以资助你这个去学数学？然后二十年以后，诺贝尔奖分我一半。<笑>我这样算不算 VC 投资？
0: 呃，我我学数学不需要钱呀、啊，就是在家看 B
1: 站就可以。<笑>我帮你充大会员。
0: <笑>我就现在以前就经常说哪个哪个数学家是一个爱好者，他在图书馆的那个上面就是计算计算计算，然后就发明了这个公式什么什么的。我以前就老觉得很困惑嘛，现在我发现现就是数学这一门真的是有很多民间爱好者的，而且他们真的在解决很多神奇的问题。就让你意想不到，就会发现，而且他们这个体系也走得很前沿。我最近也 follow 另外一个博主，就是在如果你在 YouTube 上搜“如何织莫比乌斯”，不是“如何呃如何编织那个克莱因瓶帽”，就是那个博主是澳大利亚的一个女生，她之前是学呃物理的，但不，她是物理博士生在读，然后她一年前 quit 了，就是因为她觉得就是现在整个哎。Academy 的体系其实已经不够了，因为比如说你、嗯、你想要教书育人，对吗？然后你就读博士，然后你就去教书育人，然后你每每每个班就教二十个人这样。但你现在已经可以把你所知道的一切在 YouTube 上面分发，然后交给一一百、嗯、万个人。他是因此而 quit 的，嗯、就他讲的那个，就觉得特别情真意切，让我觉得就是也蛮好的。当然有很多实验性的工作，就是很多实验性的学科需要。需要实验室或者什么 group work， 这样的话可能需要在一个体系里面。但其实很多纯理论的东西，或者是你想要做理论教学、理论科普这些，你就不需要去读一个博士，或不需要去进一步读书啊，你就去
1: 嗯，就是搞数学，可能是在学校或者科研机构里面最受人尊敬，但是研究经费又最少的了吧？就是每年年初的时候报预算，就申请一叠
2: 草稿本。
0: 哈哈哈还有粉笔，还有粉笔，<笑>粉笔
2: 是数学系最爱的，粉笔要是本进口的那个粉笔，对, Tube, 对，要一个大黑板。现在大家可以申请电脑、摄像笔什么对吧？就没
1: 什么屌用啊！你是数学系的，你要电脑干啥？你给你一盒粉笔，去吧。<笑>年底的时候等你、这个、的。嗯嗯，那也挺好的。
2: 我跟大家分享一个消费主义的新陷阱。好，就是、这个我喜欢。毕竟我这在学术，站立式<笑>站，站立式的工作台是怎么回事？这个我最近研究了一下，就就是哦，这个我知道，就是挺好的。是能能是这样子，因为因为我我就是觉得我不是，特别是在 home office 之后，每天老是坐着。嘛。老是坐着就觉得觉得很不健康，然然后我就看到有很多说啊，你可以站着办公什么的，然后我就去研究了一下那个东西。但是呢，你在网上一搜呢，你会发现很多帖子是在告诉你为什么站着也不健康，就他们会跟你说啊，你看很多什么医生啊、老师啊什么，他们也站着站着医医生也有很多问题，对不对？嗯，然后呢，我我后来就是我后来就是还是去买了一个这种站立的桌子。之后呢，我就发现就是说，所有前面的一切其实它都是烟幕弹。嗯，就就就是因为就是说我我突然理解一个东西，就是说，你看很多人在那里争论什么汤圆是吃咸的还是吃甜的，对吧？其实本身没有什么意义。嗯、就就你到最后你你总是要去吃的嘛，你肚子饿了就去吃，其实。我发现他这个，而而且我当时有一个疑惑的点哈，就是说，其实我一开始搜的时候，我发现这种站立的工作桌的价钱呢，是比我想象的价格高很多的。嗯，就就是我觉得一个办公桌没有多少钱，是是对吧
1: ？还是比割痔疮的手术费要便宜，<笑><笑>
2: 差不多有有公费医疗啊。<笑>是是这样子的，就是，呃，他其实这个站立工作桌的重点，并不在于是你坐着或站着，他他的重点就是说，他是可以去调节高度的，就他贵的地方，嗯、你一會兒站一会儿坐，对，而而且就说，其实调节高度真正的意义是什么呢？就是说，因为你其实每一个人就是。你每个人的身高、你的腿长跟跟跟腰长其实都是不一样的嘛。那那你理论上，你如果要适合人人体工学的一个位置，就即使你是坐着，对吧？其实每个人适合的桌子的高度其实也是不一样的。但是你要在办公室这种大家统一办公，你去这种规模生产的时候，你的桌子的高度肯定就只有那两三个高度的嘛，对吧？你你不可能去去去说啊我，呃，然后所以我很怀疑他这个就是一个市场，就是他怎么去做 marketing 的一个问题。他他如果现在跟你说啊，我要卖一个桌子，这个桌子的好处呢，就是你可以调节它的高度，让它来适合你。但是这个桌子的价格就是原先的四倍，对吧？那你会不会去买呢？你会觉得说不就是可以调而已吗？嗯、为什么要贵那么多？但他就要一定要跟你说啊，你坐着不好。你要站着好，那所以因为他是站着的，所以所以就是另外一套体系了，对吧？然后呢，也,也有很多网上很多人就说啊，我我有一个讨巧的办法，我不用那种去调节的，我自己买了一个什么宜家的哪哪几张桌子，把它拼到一起，我也站着办公了。但我觉得，就说其实这个重点也错了，嗯、就其实呢，最后，就像西瓜说的，就你所有人，你没有可能一直站着，也也不能一直坐着，就说呃。你如果在网上那样子，就是你如果一直去真真正,正正的健康的问题，都是出自于你一直只用一个姿势嘛？你一直<笑>要换姿势，一直坐着都不好。的，一会侧卧，<对>啊、<笑>一会趴着，一会躺着。是，所以呢，它的好处就是说，你可以其实它的真真正,正正的好处就是你可以调节你的高度。所以你就可以设一个，呃，你站着的时候最舒服的高度，然后你坐着的时候最舒服的一个高度，然后你可以轮流来，嗯、其实就这样子。所、so, ，所以我自己的体会，就这个东西其实并不是适合所有人的。就，就我举个例子。你你如果你去上班的时候，你你本身就是要先去什么走走十五分钟走到地铁站，然后在地铁上站站再站半个小时到公司的内容，然后你在公司也每天要跑来跑去去跟其他部门的人开会啊什
0: 么的。
2: 那那对啊，那我觉得你其实完全没有必要，因为其实真真真正的精髓就是说你要既要站也要做。但是呢，如果你是像那种、哎、现在有很多人，他在那米，你譬如说你早上吃完早餐，对吧？你下了地库，嗯、直接就上了汽车，你就坐着开车开到公司，开到公司下了车，进了办公室，又坐在那里吭哧吭哧又一天。到了晚上，又又又开着车回到家里，又坐在沙发上看电视。如果你是这种方式的呢，那你可能就真的适合要有一个桌子，可以让你时不时站起来一下。其实就是其实他的。嗯奥义就是在让你要可以变换姿势，子这样子。嗯，对于我,我们这种带
1: 薪摸鱼的人，就不是那么的有用。是
2: 是，是
1: 我给你
0: 们<啦>科普过了，给你们推荐过了那个运动康复了吗
2: ？呃，推荐过，私下里推荐过
1: 三元桥那个店，我还一直想去，<笑>还没有去。<笑>哦，
2: 嗯，哦，刚刚忘说了，所以就是说，如果你要买这种站立桌呢？你确实是需要有一个电动调节的，因为因为你其实不会只在一个姿势，你要换来换去嘛，所以用电的会比较快，而且有记忆功能，嗯、这样子就这两个点。然后有这个、嗯、<前>白云老师白
1: 云老师说在那个群里面说，在博物室的群里面说，节目里都已经推荐过了。哦，嗯、好，我我
2: 也买过一个站立桌
1: ，但是
0: 因为它是一个一百多块钱自己组装，然后不能。可以调节高度，但是就是很实的那种，所以最后就被限制了。所以我觉得之后可以做电动
2: 。电动对，因为如果你要手动去调节，你还是会觉得很烦。这样。嗯。好的。好的
1: 。那今天就先到这里。啊、哇，
0: 我这三段录音也不知道录上了多少。嗯
1: 、到时候发给我。那
3: 我先听，好清清的，拜。Oh, <my> 天在你家门 ，Are you my snowman？ 我迟迟，迟迟。露出我的心疼，雪一片一片一片一片，在天空静静缤纷。眼看春天就要来了，而我也将也将不再生存。